0: Hola a todos. Hola a todos. <risa> Bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí reconoce, salude y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy yo aceptando soy. igualmente.
2: <risa> yo soy aceptando <risa> igualmente. <risa>
0: Bueno, aquí estamos en este júbilo de los sábados. Y hoy tenemos un invitado especial. Chan, 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 chan. El señor Lin. Y vamos a hablar de la virtud de la felicidad, que pareciera que fuera una cosa tonta. Hmm. Y esa cosa tonta fue lo que le valió la ascensión al, al amado señor Lin cuando estaba encarnado como Moisés. Entonces es más importante de lo que uno piensa y ahora vamos a ver eso que parece una cosa tonta y que parece que algo que, que puede ser que esté pero si no está las cosas siguen bien no es así <risa> y bueno vamos a ver lo que nos dice el amado señor Lin acerca de eso eh, tenemos los chats digo el chat abierto con Skype verdad nuestro usuario será Bay Radio todo juntos. Y bueno, si quieren enviarme un comentario, una pregunta que quizás no tenga que ver con el tema de la clase o están viendo esta clase vía diferido, pueden hacerlo a mi correo electrónico nereida, arroba, com Nereida con Y. <ríe> y bueno, aquí estamos en este super festín de la felicidad. Y vamos a comenzar haciendo una visualización para conectarnos con esa virtud tan bella del amado Señor Lin así que les pido a todos que suavemente cierren sus ojos y que respiren con tranquilidad y en esa tranquilidad y serenidad sepan que yo soy lo que yo soy yo soy lo que yo soy yo soy lo que yo soy, yo soy y en el nombre del yo soy invocamos aquí ahora al amado Señor Lin para que venga, venga, venga con su radiación y entre a la hora de todos y cada uno de los que estamos participando de este espacio, de esta clase y nos haga sentir la felicidad que es la realidad de la presencia de yo soy y sentimos como esa felicidad entra cada vez que inhalamos entra y sale por cada uno de nuestros poros entra y insufla con mayor poder a nuestra llama triple hasta que nos visualizamos como un sol verde de la felicidad y allí en ese sol permitimos que todos nuestros núcleos de infelicidad todos nuestros núcleos de resentimiento sean disueltos y reemplazados por esa felicidad que no tiene límites respiramos libremente y cada vez que exhalamos visualizamos ese sol expandiéndose mucho más allá tocando todo nuestro ser todo nuestro mundo todo el lugar en donde estemos hasta que visualizamos al planeta entero emanando esta virtud de la felicidad desde sus corazones permeando a nuestro amable reino elemental permeando a nuestra dulce tierra hasta que la atmósfera de la tierra se convierta en una atmósfera feliz y sintiendo la apertura de nuestras conciencias y nuestros corazones hacia esta radiación hacia el amado Señor Ling a quien agradecemos con todo nuestro corazón Tomamos una respiración profunda y al exhalar regresamos a esta clase. Tenemos saludos de...
2: Sí, tenemos saludos de reportes de sintonía. Dice bendiciones para todos. Juan Carlos Plazas, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia.
0: Mil bendiciones, Juan Carlos, hasta Bogotá, la bella Bogotá. Y bueno, vamos a adentrarnos aquí en lo que nos dice el amado señor Lin. Esto está en este bello libro, El Puente a la Libertad, la Felicidad, Virtud Divina. En la página 9 Y bueno, así como me impactó lo de que la libertad era una disciplina. Ahora me vuelvo a impactar con lo que dice el amado señor Lin, que es la felicidad. Miren lo que nos dice. El capítulo se llama La disciplina. Y a veces cuando escuchamos esa palabra, de una vez nos da como un pequeño estrés. Porque eso quiere decir que yo tengo que estar así como bien ubicado, alerta y dándole a las cosas que tengo que hacer y hacerlas bien y repetitivamente y qué sé yo. Eso es lo que pensamos. Y a mí, en mi caso, a mí me da hasta un poco de estrés. Aunque la amado Maestro Sendido Serapis B dice disciplina es amor, <risa> todavía tengo esa como semillita por ahí que, que quizás mi personalidad se siente afrentada cuando dicen la palabra disciplina porque quizás me acuerdo en la escuela cuando llegaba el maestro y entonces todo el mundo te quedaba así rectecito y quizás tengo asociaciones con la disciplina que no son muy constructivas que digamos o que no están ligados a la felicidad. Que disciplina y felicidad este eh, no creo. Pero miren lo que dice el amado señor Lin. Ahora bien, eso de mantenerse felices, mis amados no es una idea tonta, es una disciplina que va a atraer a la atención de ustedes la tremenda laxitud con que su conciencia ha tratado a sus vehículos inferiores, así como la tremenda tenacidad que tienen estos cuatro vehículos inferiores. <risa> en el momento en que yo... quiero Es que bueno, oye... La verdad que yo ando medio amargada cada cierto rato. Bueno, yo no sé si eso te pasa a ti, Génesis, pero a mí sí me da la amargazón a veces. A veces, a veces. A veces me da la amargazón. Y yo no puedo decir que yo tengo una felicidad constante, así 24-7, todos los días de la semana, todos los días del año. Hay periodos en donde hay cosas que me molestan mucho y me entra la amargazón. Y dice el amado señor Link, si ustedes toman esta este, esta conciencia de la felicidad como una disciplina, ustedes se van a dar cuenta de la laxitud con que ustedes tratan esos cuatro vehículos inferiores. O sea, como la laxitud es así como muy, demasiado relajado, más allá de lo relajado. En panameño le decimos frescura. <risa> eh, y así, y los dejamos hacer lo que les da la gana. Y al mismo tiempo dice, se van a dar cuenta de la tenacidad que esos cuerpos tienen. Y es que ellos son tenaces porque ellos quieren hacer lo que les da la gana. Y si los pones en, es como los niños, los pones en rienda un ratito, pero cinco minutos después se les va a ocurrir otra cosa. <risa> que los va a poner de nuevo en acción quizás a cosas que uno no, no quiere o que no son constructivas o, o que no son parte de nuestro propio autocontrol. Se pone a hacer cosas los cuatro cuerpos. Así como los niños cuando los dejan solos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en primaria, cuando la maestra nos dejaba solos. Por eso es que yo digo en, en el proyecto de niños, ningún salón se queda solo en ningún momento. Porque yo me acuerdo que se iba la maestra y ese era un juego de fútbol que teníamos como programado y empezaba todo el mundo a patía y no sé qué con papeles y eso era ahí que... como el momento famoso del recreo, nada más que era que la maestra había salido. Pero ya teníamos como calculado y, y entonces uno se quedaba mirando a la puerta para decir y que, ahí viene, ahí viene, ahí viene, para que todo el mundo y que, disimular y regresar a la disciplina, entre comillas, del cuaderno y no sé qué, que estábamos leyendo y qué sé yo. Y a veces los cuerpos se comportan así, ellos son como niños. La cuestión con los niños es que hay que tenerle muy claro qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que tienen que hacer en cada situación y hay que tenerles claros rutinas y procedimientos con todos los niños para que cuando tú te vayas, ellos no se enloquezcan Entonces tú de tanto hacer eso, ellos empiezan a crear una actitud. Pero como nosotros dejamos los cuatro cuerpos inferiores así al garete por tanto tiempo, haciendo lo que les daba la gana, y nosotros no le dijimos nada de eso, de que, oye, en tal situación tú tienes que hacer esto, eh, lo que se espera de ti es esto, y tus rutinas y procedimientos son estos. No, no, no. ellos hacen, cuando viene un banquete, ¡banquete! Helado, azúcar, qué sé yo. Y que la comida es... ¡Oh, qué rico! El cuerpo físico, por decir algo. O oh, el cuerpo mental es que empieza dizque, Ay, sí, a imaginarse que en esta calle mía, se ve como extraña y ya uno está visualizando el robo que te van a hacer más adelante porque a veces se desboca así el cuerpo mental y que espérate, 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 en qué momento se me ocurrió esto. O que el cuerpo emocional, que él es intenso, se dispare por ahí antes de que uno le diga qué hacer. Y por eso son tan tenaces esos cuatro vehículos inferiores. Y como es, han estado tanto tiempo sin comando, porque nosotros los dejamos solos, tiramos el cetro por ahí y no los comandamos, ellos están acostumbrados a lo que le da la gana. Esa es la explicación. Entonces, dice el amado señor Lin, cuando ustedes asuman la felicidad como una disciplina se van a dar cuenta de cuán frescos son ustedes qué laxitud y demasiada relajación tienen con respecto a eso y qué tan tenaces se han vuelto esos cuerpos físicos para hacer lo que le da la gana. Y ellos sí son tenaces y, ¿cómo se dice eso? Eh, persistentes.
1: Una pregunta. Cuando hablas del cetro, esa, esa actividad del cetro de poder, ¿a qué se refiere?
0: Bueno, en realidad yo me refería al cetro de comando que es eh, cuando un rey tiene un cetro, eso quiere decir que tiene poder. El cetro en la enseñanza eh, quiere decir ese restablecimiento de poder, pero hay un cetro especial que, nos, que es una actividad del poderoso Arturus, que es un cetro que uno blande de cierta manera y lo carga de cierta manera. Eso está en eh, Puente a la Libertad San Germín, pero no me acuerdo si es volumen 1 o volumen 2. Atrás en los apéndices ahí está todo explicado acerca del cetro de Arturus, que cuando uno lo blande, uno siente también como la responsabilidad del comando y la, el poder de la vertida, ustedes tienen que, que este, pasar por eso, es muy eh, maravillosa esa actividad del cetro de Arturus, pero siempre de la mano del poderoso Arturus y de la mano de un maestro ascendido, ahí, ahí él explica cómo invocarlo y todo eso pero para cuando yo hablo del cetro también es esa empuñadura de poder. Yo no sé si tú estabas aquí cuando vimos Enrique Sexto. No. Bueno, Enrique Sexto. Vez, pero... Enrique Sexto, ¿cuántos capítulos tenía Nelson, ¿Son dos o tres? Tres capítulos de Shakespeare. ¡Lorgos! Y yo me acuerdo que aquí gritamos, decíamos un poco de cosas, oye, estamos hartos. <risa> <risa> porque... Esa es la historia de un rey que deja tirado su cetro. a él porque él no quería ser rey, porque él quería ser un santo. Y el despelote que se formaba alrededor de él, un desastre. Porque entonces, como él había tirado el cetro, es más, se lo regaló a su esposa. y es que no, yo no quiero mandar, se lo regaló a la esposa. Y la esposa era toda loca, Margarita Danju. Eh... Ese, todo, todo, todo el reino era un desastre, todo el mundo guerra y todo el mundo se quería pelear por agarrarle el poder. Porque él decidió que él no quería el cetro y que él mejor se iba a pastar como un pastorcito. <risa> Entonces se la pasa y que este señor y qué buenecito pero era un desastre porque el hombre no quería comandar. Y eso hizo que su reino fuera un desastre. Y terminó un montón de gente muerta, asesinato, todo el mundo se mató, no sé qué. Una locura así en las tres partes de Enrique VI. Que eh, no sé si has hablado, oído hablar de Ricardo III, que es el que viene después de Enrique VI, lo cual también era un desastre. <risa> de, de gente que no debería tener el poder porque otros deciden pues que ya lo... Yo no, no no voy a aceptar el poder. Y eso es un desastre a nivel divino eh, o a nivel de nuestra, de nuestra práctica metafísica. <ríe> quiere decir que yo no voy a comandar esos cuatro vehículos. Entonces pasa esto, que esos cuatro vehículos van a estar en guerra, en relajo, en lo que sea, menos en lo que tienen que hacer. Y mientras yo siga con esa laxitud de comando de que yo no los voy a comandar y yo los voy a dejar hacer lo que le dé la gana cualquier cosa puede pasar en mi reino <risa> cualquiera cualquier cosa puede entrar revolcarme y sacarme de lo que yo quiero o de lo, o de lo que yo o, o de lo que yo quiero generar porque yo no estoy en, en, en la actitud de comando que esa es un poco la una de las ilusiones o quién sabe qué cosas que uno tiene por ahí grabadas que, ¡ay no! como así como andar? Eso es como demasiado. Porque en la iglesia quizás nos enseñaron es que, ¡ay, no soy digno de que entres en mi casa! Pero una palabra tura, tuya bastará para sanarme, porque alguien más va a venir y me va a arreglar el mundo. Va a venir el Maestro Ascendido Jesús, me va a arreglar el mundo. Entonces, yo aquí yo, tú sabes, no soy digna de de decir nada, porque yo no soy Dios. Y, y esa es un poco la cosa que nos han vendido por tanto tiempo. Y a veces uno no sabe en qué partes tan recónditas de nuestra conciencia todavía está ese, esa semillita hablando. Y ese es cuando me pasa algo y yo no reacciono con un comando que me pasa algo, alguien me dijo algo y no es que yo le voy a hacer pla Pero si yo te reconozco energía, yo soy la ley del perdón actuando aquí, yo soy la llama violeta transmutando esta energía. Y no de que ¡ay, mira lo que me dijo! Porque a veces se nos olvida que somos comandantes de la energía y que cuando las energías vienen para donde uno es para comandarlas, no para dejar que nos revuelquen. y que ¡ah!
1: uno, uno está ahí así con la cara y te están revolviendo el papel. No, así lo veo yo. ¿Sí? A veces, a veces sí. yo reacciono así. Muy yo poco, también. Pero antes, digo, antes más.
0: Sí. Lo bueno es que uno poco a poco ya sea cada vez menos las veces que le pasa a uno eso. Ay, no, qué locura. Y sigue diciendo el amado señor Lin, dice, voy a echar un poquito para atrás, es una es una disciplina, lo que es la felicidad, que va a atraer a la atención de ustedes la tremenda laxitud con que su conciencia ha tratado a sus vehículos inferiores, así como la tremenda tenacidad que tienen esos cuatro vehículos para actuar independientemente de la dirección autoconsciente suya. Ya verán.
1: <risa>
0: y yo no sé si tú te acuerdas de los ocho días de oración, cuando habló Lorna de la programación. Aquí está. Esos cuatro vehículos eh, que... que son parte de nosotros pero que están ahí para que nosotros los comandemos ellos ya tienen autonomía porque de tanto que los dejé solos ellos dijeron bueno nosotros nos vamos a encargar de esto así como como la eh, la corte de, de, del, del rey este Enrique VI, la corte dijo y que como este no está comandando nosotros nos encargamos pero entonces todo el mundo se empezaba a pelear a sí mismo <risa>
1: sí sabes que me pasa que eso de la programación que había hablado Lorna me recuerda que cuando yo era o sea yo mi abuela tiene una creencia bien mística dice que ay no me barras los pies porque si no me, me caso con un viejo Ajá. Entonces, <risa> sí, sí. mira que supuestamente ya yo dice que estudiante de la enseñanza <risa> y vienen en estos días mi hermana y yo la veo y me pasa como la escoba por los pies y caigo en eso. Y yo dije, uy, no. Yo dije, oye, no me estés barriendo los pies. <risa> y después, <risa> después. Y me dice, mi hermana, es que ahí, tú todavía crees. Y yo dije, ahí, Dios mío.
2: <risa> y, yo,
1: y yo estoy consciente que eso es mentira. Por Ajá. lo tanto, me programó mi abuela con eso: que mi, mi mundo, o sea, mi cuerpo mental etérico y todo, o sea, lo repite así solito, bien programado entonces ahí el ejercicio está en autoobservación no como la maestra cuando te dije ponga la mano pon, con la regla hasta que algún día ya se, se, se me quite esa programación porque y, yo y pensé ella que le había candela.
0: ido y échale llama a Violeta porque yo también la tenía Génesis gracias padre que, que me, no me casé con ningún viejo sino con un guapo amoroso <risa> el amado Nelson <risa> Pero yo también la tenía, entonces dije, "Quito los pies por si acaso", que espérate, espérate, por si acaso es cierto, ¿no? Ah, ya, la, qué locura. Sí. Y es que de tanto uno le dijeron eso, que a veces uno lo tiene grabadito adentro y y esas cosas que parecen tontas forman parte de todos esos conceptos que están utilizando la energía de uno y que están utilizando la ley de la vida de manera automática. <risa> ¿Qué cosa? Y así hay un montón. Por eso es ojo a las grabaciones de los cuatro vehículos inferiores. Y miren lo que dice el señor Lin ahora, que es interesante. Y bueno, después que, que nos demos cuenta de que ellos andan así con dirección... Eh, independientemente a nuestra dirección consciente ellos andan actuando dice señor Link, ya verán mañana por la mañana pensarán en mí aún más poderosamente de lo que están pensando en mí hoy, como quien dice se van a acordar de mí cuando lo sientan y sigue diciendo de poder mantener la mente libre de cualquier pensamiento que sea preocupante crítico, dudoso, o angustioso habrán logrado mucho cinco minutos crítico, dudoso, angustioso y preocupante. Y a veces nos han enseñado que la preocupación es algo, eh, tú sabes, noble, porque es que tú tienes que preocuparte por los tuyos, tú tienes que preocuparte por tu trabajo. Uh -huh. Y ese es un invento, que ¿okay? es ningún preocuparse, no es que yo voy a dejar las cosas tiradas, una cosa es responsabilizarse y otra cosa es preocuparse. Con la preocupación viene la angustia, porque a veces la cosa ni ha sucedido y hasta uno es que, oye, ¿y aquí puede pasar esto. Y que No, yo me encargo de que eso que quizás piense que va a pasar, me encargo de, de, que, de que no suceda.
1: Y de hecho, que preocuparse es de que ocuparse antes de, y no estoy en, en modo presencial yo soy, que no, es presente.
0: estoy en el futuro incierto. Estoy ocupando antes de tiempo, lo cual es una locura porque no me puedo ocupar de nada antes de tiempo. Solamente en el presente yo me puedo ocupar. Me puedo preocupar nada más en la parte mental. Es que hay que, que tal y cual cosa y mira que no sé qué. Y dice el amado señor Lin, cinco minutos, sin preocupaciones, sin eh, pensamientos críticos, dudosos o angustiosos. <ríe> y supuestamente la crítica, la duda y el miedo son los tres venenos, ¿no? Y a veces uno todavía anda, a veces ni siquiera, a veces uno anda en el modo crítico. Dice que hay, mira, y. Fulano, ¿cómo anda vestido? Y yo ni siquiera conozco a ese fulano. Quién sabe, se, se mojó y se tuvo que poner cualquier ropa y anda por ahí así. Se mojó bajo la lluvia. Yo no sé. O a lo mejor no tenía nada limpio el día de hoy, pues se le dañó la lavadora. Y anda uno y dice que, ay, Fulano, que no sé qué. O que mira cómo andan las cosas. O que no sé qué. Y a veces uno anda en modo crítico. Porque creemos que la crítica es nuestra sagrada opinión. Y, y bueno, hay una cosa que decía Jorge que, bueno, yo vi en un libro de esos de trabajo de pareja que, que yo estaba hojeando, pero en realidad no lo leí porque no no he tenido tiempo. Y decía así en grande y que, ¿tú quieres tener la razón o ser feliz? Yo dije, ay, mira la frase de Jorge, en el trabajo de pareja eso es como quien dice vital, porque tú y, sobre y también con las relaciones de que uno tenga con cualquier persona, siempre yo tengo la opción o de tener la razón o de ser feliz, y qué pasa a esa actitud de tener la razón que tiene que ver con la crítica, tiene que ver con la duda, tiene que ver con la angustia, porque yo voy a defender hasta el final mi opinión. Pero cuando uno deja ir la opinión, oye, a lo mejor tu opinión no estaba tan, <ríe> tan cierta, o se nutre de la opinión del otro. Entonces, el hecho de soltar eso, de dejar ir eso que yo tengo la razón, trae consigo tantas bendiciones. Primero que uno se relaja, y uno nota con la cosa y que ¡ay, quiero ganar, quiero ganar! Y se, y segundo, que riqueza es lo único que se descarga a partir de eso, porque entonces uno empieza a escuchar al otro. Ah, ¿por qué esta persona tiene esta opinión así? Ah, mira, ¡uy, oh, quizás puedes ver otro punto de vista que no habías visto! Y no anda uno con la duda de que esa persona será o no será, o, o esa angustia de que, ¡Ay, mira! que dijo esto y eso no es cierto, está equivocado y, y todo el mundo le está haciendo caso. <ríe> a veces uno hace esas cosas en el trabajo y a veces uno no las dice, pero se las queda adentro. Y entonces viene el señor Lin, si estás ahí, no estás feliz. <ríe> y, y esa es parte de la disciplina de la felicidad, porque la felicidad es requerimiento mínimo para... Muchas cosas que nosotros requerimos para avanzar en nuestro proceso ascensional. Y si yo tan rápidamente dejo ir mi estado de felicidad, mmm, quiere decir que estoy bien indisciplinado y estoy así como enriquecto con los cuatro cuerpos inferiores que están haciendo lo que les da la gana, independiente a mí. Y bueno, una cosa que, bueno, no, voy a seguir adelante y después hecho ese cuento. Si pueden hacer esto durante cinco minutos y si lo hacen, lo pueden hacer por siete días. Lo podrán hacer para siempre. Ahora, observen sus procesos mentales cuando despierten. Puede que no resulte demasiado dificultoso hasta que contacten el primer ser humano. Dice <risa> que cuando estás solito, bien rareza. Pero cuando te encuentras con el primer ser humano y que... Eh. <risa> y, y hace poco vi una película de una señora que, bueno, tiene sus pros y sus cons, ¿no? Eh, esa película, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una señora que era de ese... Yo creo que de, de por allá por, por esos países orientales. Pero no, del Oriente Medio. Que allá la, la, la figura de la mujer es como algo fuerte porque a veces se, se, eh, la gente espera muchas cosas de ella y las restringen y qué sé yo. Bueno, la cosa es que ella ya tenía hijos grandes y su mamá vivía en su casa... Y, y llegó un momento que ya ella, ella dijo, yo no aguanto más esto, me voy. Y todo el mundo dice, que no, que vas a ser una indigna, que estás traicionando todo el mundo. Dice, ah, ah. Y los hijos, ¿y qué, cómo vas a hacer eso? Ya estaba la hija con el marido metido ahí en la casa y todo. Y ella dijo, ustedes ya se pueden cuidar por ustedes mismos, yo me voy. Y el marido dice, no, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Quién me va a cuidar? Yo me voy. Y la mujer se mudó sola a este apartamento, chiquitito, pero era uno que ella podía sostener. Y ella estaba feliz en su soledad. Dejó su tercer templo y
1: fuera de aquí. Me siento identificada, <risa> bien identificada.
0: Y bueno, eh, esa es un poco la idea de que, sí. Si, y bueno, no hay nada de malo, ponerse a vivir solo porque vivir solo tiene otras implicaciones de crecimiento que, que también son buenas. El problema es que yo quiera huir de mis relaciones interpersonales. <risa> que de que ¡no! Y a veces queremos huir de esas relaciones, pero esas relaciones son nuestro regalo ascensional, nuestro regalo de liberación. Porque esas relaciones, las más difíciles, son las que requerimos transmutar con amor. Y entonces, para crecer, porque algo tengo que aprender ahí. La cuestión es que a veces uno está como enriqueceto, pues. Que está la relación difícil ahí y uno no le mete fuego. Tengo toda esta herramienta y que la, la llama violeta, la ley del perdón, el amor de ley nada, no sé qué. Pero con esa persona no. ¡Ja, Sí, y bueno, uno puede prepararse con antelación, porque así la, la presencia de yo soy trabaja así de manera tan abundante, que si uno se prepara con antelación, y que yo sé que me va a encontrar con esta persona, y esa persona, tú sabes, me toca el, los botones todos juntos, me los toca así, y siempre quedo diciéndole algo como es desprovisto de onda. Toca los botones y uno se puede preparar antes y flamia la llama Violeta de antes y qué sé yo. Y con todo eso me da risa porque yo para Navidad y es que me, me voy a preparar porque había cierta persona ahí. Y con todo eso llegó un momento que yo le dije algo desprovisto de bondad y caí, es que, ¡ay! ¡Ay! caí. Ahí. entonces quiere decir que me tengo, tengo que seguir el tratamiento, tengo que seguir echándole fuego porque esa persona siempre me toca los botones,
1: ahí está el, ahí está el estímulo de lo externo,
0: ¿no? sí, salió el cuerpo emocional y que
1: ¡Oh, yo no tengo el poder, espérate
0: sí <risa> se salió el perro desbocado, sí y eso es descontrol, eso es descontrol porque entonces uno deja ir la disciplina de la felicidad por un alter, altercado eh, que, que que es una cosita que pasó en un momentito pues. Un momentito en media palabra, yo digo y... No, mentira, no fue media palabra, fue una frase, pero <ríe> de todas maneras es que yo, pero si yo estaba haciendo tal cosa, ¿qué me viene a decir esta? Y todas esas cosas son los vehículos andando fuera del comando de nosotros, porque nosotros somos la presencia de yo soy. Y la presencia de yo soy no se anda peleando con nadie, <risa> ni con nada. Entonces, qué interesante lo que dice el amado señor Lindy, que puede ser que ustedes se acuerden de esto, empiecen a controlar sus pensamientos, eh, cuando tan solo, pero cuando se encuentran con el primer ser humano, puede ser que no sea tan fácil. <ríe> Sigue diciendo el amado señor Lin. Puede que no resulte demasiado dificultoso hasta que contacten el primer ser humano. Entonces, ¡cuidado! Observen la reacción de su propio cuerpo mental y puede que vean una causa para la infelicidad ya que ese pensamiento discordante emite una vibración y un color y se sume, se suma a la cubierta que les disminuye las energías, una cubierta, wow y yo digo que esa cubierta tiene que estar ahí porque si no ya yo estuviera precipitando el fuego así visible y, y sería ilimitadamente eh, libre financieramente Con la salud perfecta Y eh, Amorosa con todo el mundo <ríe> Y por eso digo Esa cubierta está ahí <ríe>
1: sí, de, de hecho ahí dice El, el señor Lin Se, suman sí. las <ríe> Se suma a la que ya está
0: Se suma a la que ya está Por eso tan importante La purificación diaria Y, y bueno y en estar vigilando esos pensamientos. Porque enseguida, eso es instantáneo, enseguida traen un color y una vibración. Sigue diciendo, después observen sus propios sentimientos. Observen sus sentimientos bajo presión. Y podrán ver lo que su mundo emocional aún tiene dentro cuando le llevan la contraria. Mm. Esa fui yo ahí con, con eh, eh, la persona esta en Navidad. <risa> y cuando te llevan la contraria, que te dicen algo que no te gusta, que, y todo eso. Porque uno tiene un pelioncito adentro. Y de hecho nuestra educación es una educación de competencia. Desde que uno entra al salón de clase como quien dice comienzan los juegos y empiezan a competir y no sé qué y el primer puesto hasta primer, segundo y tercer puesto hay. Primer lugar, primer, sí, toda una competencia que es preparación para la forma en que los trabajos se dan hoy en día, que yo digo que eso va a cambiar en un momento a otro, claro con la entrada de la de la edad dorada, eso tiene que cambiar y bueno ya veremos cómo
1: ese sistema educativo de Montessori, ellos ellos no promueven eso de la competencia.
0: Todo lo contrario. De hecho, había un curso que yo dije que hoy quería ver el viernes sí. pasado todo el día con, con el método Montessori, pero yo dije que bueno, mm. ni modo, no puedo estar en todas partes. <ríe> y no, ese método promueve todo lo contrario, ellos sientan a los niños son en, en mesas así circulares y los sientan de modo que ellos se puedan ayudar el uno al otro. Por ejemplo, Nelson es bueno en matemáticas, pero Nereida no es buena en matemáticas, pero ella es buena en español y eh, Génesis es buena en las artes. Y, pero le va un poquito un poquito mal con el español. Y a esos tres los sientan juntos para que las capacidades que ellos tienen, por ejemplo, se fortalezcan unos a los otros. Y al tiempo que ellos son independientes, ellos aprenden a colaborar, que es la forma en cómo nosotros crecemos naturalmente colaborando, <ríe> no peleando ni ni... Ni viendo quién llega primero, quién agarra el, el mayor puesto primero y esas cosas.
1: ¿Sabes que Que yo, bueno, antes de ayer vi un videito por ahí, eso de YouTube, que dice que hay eh, siete inteligencias. No, más, uh -huh. no recuerdo muy bien, pero eh, en esas inteligencias hay un hemisferio del cerebro que es dominante. Dice que el, la eh, inteligencia... Eh, espacial, eh, no sé, o sea, cada una tenía, como que cada ser humano tiene sus dones, eh, viéndolo de, desde la, el punto de la enseñanza, pero científicamente y psicológicamente con estudios, eh, ya, ya, o sea, ya han investigado que, que son siete inteligencias y los hemisferios del cerebro hay un lado que es más dominante que el otro uh -huh. y no recuerdo bien, creo que los, los del lado derecho son creativos y este tipo de cosas, pues. Pero no es que uno es bruto, sino que uno tiene su potencial. <risa> Exacto. De hecho,
0: siempre <risa> me, acuerdo, me acuerdo de una, ¿cómo sería eso? Una caricatura que se burlaba o que yo no sé, era como algo que tú te puedes reír, pero también es algo que es profundo y fuerte acerca del sistema educativo era disque, un monito sentado al lado de un elefante, sentado al lado de una serpiente, sentado al lado de una jirafa sentado al lado de un conejo y acá estaba el profesor así, y estaban todos ellos sentaditos adelante, y que bueno, para ser equitativo con todos, vamos a ponerle el mismo examen a todo el mundo el examen es ¿quién se trepa más rápido al árbol? por supuesto el elefante dije. <risa> Y muchos de los, de los de, de, quizá de los otros animalitos no tenían las mismas capacidades que el mono, que el mono se iba a treparse en el árbol de una vez, ¿no? Y así mismo es. Nos quieren como como evaluar de una sola manera cuando hay tantas cosas pasando eh, y, y, y tantas cosas que, 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 que tienen muchos niños riquísimas adentro y que no quizás no entran en el cuadrado perfecto de lo que es la educación. De hecho, la educación ahora viene de un sistema que se llama sistema prusiano, que era una educación para eh, preparar a la gente para trabajar en las fábricas.
1: Prus, prusiano.
0: prusiano. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ponían a todo el mundo en una fila para que se fueran acostumbrando Tenían un timbre cada cierto tiempo porque se fueron acostumbrando que cuando llegaran a la fábrica también iba a haber un timbre y comías a tal hora y todo eso rrr, llegó hasta acá, pero ya eso no funciona porque ya no, no, nosotros no vamos para ninguna fábrica. <risa> y que tú te quedes sentado tanto tiempo escuchando o haciendo algo, te quedes sentado ahí tanto tiempo, este pidas permiso para ir al baño, todo eso y que sea unil unilateral, nada más recibir, muy poco disque, interactuar. Todas esas cosas vienen de ese sistema, que fue el que rrr, se, se propagó por todo el mundo, porque eso era lo que se necesitaba en ese momento de la revolución industrial. Mm -hmm. Pero imagínate ahora que viene la automatización. ya estamos Yo vi un documental que era de, que la cuarta revolución industrial, porque la primera era la de las máquinas a vapor, la segunda fue la electricidad, la tercera fue las computadoras y ahora viene la de la robótica y la automatización. ¿Qué va a pasar con esas fábricas? Y muchos de los empleos que ahora son manuales y qué sé yo, van a ser reemplazados por la, eh, cosas automáticas. Lo cual uno puede ver de que ¡ay no! Mucha gente se va a quedar sin trabajo. O uno puede ver como una gran oportunidad de que tú sabes que una llama triple, quizás el hecho de estar cobrando en una caja, no es un, un trabajo para una llama triple. Una máquina puede hacer eso más rápido y mejor. Una llama triple tiene que estar creando, tiene que estar expresando, tiene que estar dando amor.
1: <risa> la llama triple no puede estar en la caja.
0: Quizás ese trabajo es como un poquito pequeño para esa llama triple. <risa> Entonces quizás van a aparecer otras oportunidades, otras cosas que de hecho ya se están dando. De hecho hay carreras que uno ni pensaba que iban a existir y que ahora existen y que tú ves a los niños agarrando y que robótica o qué sé yo, diseño de, de aplicaciones y qué sé yo. Y eso no quiere decir que que, que tener miedo, y que oh, es como si yo te, tuviera miedo, le hubiera tenido miedo a la revolución industrial, que pasó lo mismo, la gente tuvo que salir de los campos para ir a la ciudad y, y trabajar en, en lo que ese momento se requería para seguir adelante. Entonces lo importante es no tener miedo y no, no pensar que uno va a estar asustado por las cosas que ...que vienen... ...y que están pasando tan rápidamente... ...no sé si te acuerdas en el documental que vimos... ...de Connected Universe... No ¡Ay no vino! No <ríe> Perdón... No vi, no vi. Esa película hay que conseguirla... ...a mí se me ha olvidado decirle a Kira... ...porque es que eso hay que verlo varias veces... ...bueno... ...ahí salía que cada vez el conocimiento... ...se está duplicando... ...más rápidamente... ...antes eran de que 100 años... ...después de que 50, después veinte 20... Ahora sí que como cada 13 meses, ¿verdad Nelson? Cada 13 meses el conocimiento se duplica. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que vamos así, súper rápido subiendo de vibración. Entonces, por eso, y, y, y claro, y nosotros sabemos que la entrada de la edad dorada es un, una, un aceleramiento de todo el planeta y, un, y una subida de vibración. Nosotros sabemos que eso es así. Entonces, es tan lindo verlo como científicamente, como eso ya se ha demostrado que está pasando. Entonces, eso conlleva muchísimos cambios, que es menester aceptarlos con felicidad. Y que no que los cambios me vayan a quitar esa felicidad que es tan necesaria para todo. Y, y es tan necesaria para que nosotros seamos esos custodios del fuego sagrado, que queremos ser. Es que yo quiero manifestar la presencia de Dios y probando amarga por ahí. Ay, bueno, no creo que lo vayas a lograr. <risa> y yo lo digo por mí, porque a mí a veces me da la amargazón. Me da risa que hoy, eh, como yo sabía que venía a esta clase y tenía que hacer unos mandados, mandados mandados en Panamá, así, eh, que tenía diligencias, que tenía que ir a comprar unas cosas y no sé qué. Y yo tenía que ir al Dorado y a mí para el Dorado es como que, Dios mío, Dorado, sábado. Porque ese es un centro comercial que se llena mucho y no hay estacionamiento y que no sé qué. Y así, ¿no? Y el tráfico va a entrar y es que, ay, Dios. Y que, bueno, voy a hacer el ejercicio de ir con felicidad y reírla a todo el mundo que yo me encuentre. <ríe> y me da risa que al principio la risa como que no me salía. Y que, uh, porque que van a decir está loca que hace riéndose conmigo. <risa> Porque, como dice la amado Sanat Kumara, que esa es una de las formas de traer la luz del mundo. Yo que voy a hacer eso, voy a reír, sonreírle a todo el mundo. Pero a veces no es fácil sonreírle a alguien que viene con la cara así apretada y que. Pero uno no sabe los efectos que puede tener eso. Porque la persona pasa y ya tú no sabes más nada de ella. tú no sabes si ella. Esa persona es que ahí me dice, ¿por qué se estará riendo? Y lo sacas de, de lo que está pensando, quién sabe, en su angustia y su cosa. Uno no sabe. Por algo Sanat Kumara nos puso ese ejemplo. <ríe> y en mi caso, al principio se me hizo difícil. Pero ya cuando venía saliendo del mall, yo dije, bueno, ya no es tan difícil la cosa. No me importa si se ríen conmigo o no. <ríe> yo voy a seguir sonriendo. Sigue diciendo el amado señor Lin. Ah, sí, observen sus pre sentimientos bajo presión. Yo les iba a contar de un ejercicio que hicimos, porque yo tomé un curso bien bonito en Costa Rica, que es de una asociación que se llama Cirque du Monde, o Circo del Mundo, que es de Cirque de Soleil, o Circo del Sol. Es su... su su institución en la cual ellos llevan circo a personas eh, en, en situaciones de, ¿cómo le dicen eso? De riesgo, le dicen así, juventud en riesgo o niños que viven en barrios difíciles. Ellos se meten en unos lugares y los cuentos que sacaban, y que Dios mío, California donde nadie se mete, están ellos ahí. Y... En Brasil, donde nadie se mete, están ellos ahí eh, utilizando el circo, que tiene algo tan lúdico y de tanta felicidad, que yo no conocía muy bien, pero tú sabes, un payaso, siempre te hace reír. Iban los payasos y les enseñan eso del clown, del payaso, malabares. Y a nosotros nos invitaron porque nosotros hacemos danza aérea, que también viene del circo. Y aunque nunca hemos hecho circo, circo... <ríe> Y somos más de la danza que somos... Me da cosa porque la enseñanza de la danza es un poquito más amargadita. Y, 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 pero yo cuando vi eso, dije... Ay, este está tan hermoso para sacar esa amargazón de la danza y ponerlo en un, en un estado lúdico, pero seguro, de felicidad, de juego, de, de júbilo. No sé si termino el ejemplo... Voy a terminar de ejemplo rapidito. Bueno, había uno de esos juegos que era que ellos inflaban una, un, un un globo, tss, empezaban a inflarlo, ¿no? Entonces tú te tenías que sentar y te hacían una pregunta y que sí, dime la fórmula de, del agua, ¿y qué haces ojos? Y después lo te que, dime la que y te hacían preguntas. Entonces íbamos pasando números, ¿y que, todo, Y que ya cuando el globo estaba grande, ¿y qué? Pero todo eso era con, con risa. Pero era un poco para este, un poco para ilustrar ese momento de cómo tú trabajas bajo bajo presión y, y cómo es la comunicación cuando tú trabajas bajo presión. Que tú empiezas, tú estás pensando en el globo que se va a reventar no tanto en lo que te están diciendo, en lo que tú vas a decir. Y ese es un poco lo que pasa, que nos dice el amado señor Link, mírense cuando ustedes están bajo presión, ¿cómo reaccionan?
2: Sí, ten, tenemos un comentario y saludo de Kira Chang desde Panamá. Dice, bendiciones a Nere y a todos.
0: Bendiciones.
2: Dice, me parece que la inteligencia incluye esa habilidad para adaptarse a los cambios, sobre todo a los cambios para mejor. Bueno, hay una partecita de la película que dice, hoy te daré una copia de la película. ¡Gracias, Kira!
0: ¡Gracias! Sí, porque se me había olvidado pedírsela. Pues sí, adaptarse a los cambios. Porque el no adaptarse a los cambios estaba, era una de las cosas de los rezagados, ¿te acuerdas? Y,
2: y otra copia para Génesis.
1: ¡Eh! Eh, bueno, eh. bueno, ya yo, te, yo tengo la mía, pero no la he visto. Ay. Ay. Bueno, lo siento. <risa>
0: Está buenísima, Génesis, buenísima. Y, y bueno, tiene mucha información, así que su espada le varía varias vistas. Y, ah, y, y bueno, eh, exacto, y, y lo que me gustó del Cirque du también es que eh, decía que parte de, de, de la formación de ellos era enfocada a eso que dijo Kira. Algo que se llama la resilien resiliencia, cómo tú enfrentas los cambios y cómo tú enfrentas las eh, situaciones difíciles de la vida, que a veces son cosas que van a venir para mejor, pero tú te ves, eh, te ves afrentado, sí, va, va a pasar algo bueno, pero tú estás estresado por eso. Entonces, una de las cosas del cirque du monde es como como qué herramientas tú le puedes dar a esos niños que viven en niños y jóvenes que viven en situaciones de alto riesgo para que ellos puedan tener la resiliencia de pasar a través de todos esos cambios y todas las cosas difíciles o de crecimiento que se les van a pasar porque una de las cosas que pasa con niños que, que viven en lugares así y yo creo que con gente también normal uh -huh. es que se le presenta una oportunidad y se auto, eh, ¿cómo se diría eso? Se, se autocrean la manera de, de de hacer de esa oportunidad como que, no de ignorarla, sino de, de que les vaya mal, pues. Se autosabotean. Y entonces al momento en que, eh, si pongámoslo una, una, un ejemplo bien tan eh, normal, así claro, que son invitados a una gran audición en la cual lo van a contratar como un artista aéreo y le da la en el día de la audición y es que a mí no nada me sale y que no sé qué, y me pongo a llorar y que no sé qué, por una por, por decirlo así, en vez de eh, tomar la fortaleza de adentro para asumir esa audición y, y tomar la oportunidad, por ejemplo que, que eso puede pasar, que yo me puedo autosabotear las cosas buenas que, que vienen también a mí. ¿Tú ibas a decir algo? ¿No? no, que no, no sé. <ríe> bueno, entonces dice el señor Lin que nos observemos en ese momento en que esa presión se da a ver cómo nosotros reaccionamos. Y a veces esa presión puede ser por algo feliz, algo que supuestamente debería ser feliz o por algo que eh, quizás no es tan tan feliz un momento difícil <risa> y uno puede ser feliz hasta en los momentos más difíciles digamos que uno de los momentos más difíciles es cuando uno pierde un ser querido y ese es el momento en donde más hay que invocar porque uno aquí como persona no ve la liberación que 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 hubo en el ser querido no la ve entonces uno quisiera que el ser querido estuviera todavía aquí con uno. Entonces poder ver esa liberación y percibirla trae mucha felicidad. Y entonces una, se sale uno del ego ese que quiere tener a la persona todavía, persona, mascota, cosa, todavía con uno. Puede ser una casa, que perdí una casa, la casa se liberó. <risa> o qué sé yo. Y uno salir de ese ego pequeño que quiere tener las cosas, que piensa que las cosas le pertenecen o que quiere sostener un escenario, porque las personas, las cosas y las condiciones son escenarios. Y uno puede ver un poquito más allá, que es la, la vista del Cristo, que ve que más allá de eso hay una gran liberación y hay una gran felicidad de, de permitir que la persona siga su camino, o la mascota, o... o o la cosa, o la situación, que siga su camino, quizás no no tenías que haber estado ahí todo el tiempo, <risa> eh, porque a veces uno cree que las dos cosas van a durar por siempre, y ese apego también es, eh, puede hacer que la felicidad se vaya, porque es que uno quiere retener las cuestiones.
1: Es que el cambio, el cambio es, es, es crecimiento. Bueno, a mí, yo cuando veo cambios que a veces me pongo en, en mi vida, que yo dije, bueno, antes tenía esto, ahora pues, me cambiaron el escenario, se acabó esto, tal cosa, no sé qué, tengo otra situación, pero siempre me acuerdo de esa frase, el cambio es crecimiento. Cambió la cosa, estoy creciendo, o sea, ya.
0: Sí, y había una, bueno. hay una gran maestra de danza que se llama Marta Graham, de no, mitad del siglo pasado, siglo XX, que ella decía que lo único seguro que tenemos en la vida es el cambio. Lo único seguro que sabemos que va a pasar es el cambio. <risa> y a mí como me gustaba escuchar eso porque a veces uno se asusta cuando el cambio viene. Y sea para mejor o sea para que yo pienso que es para peor, que quizás no es así, es menester es tener la resiliencia para para enfrentar ese cambio con felicidad y ese es el momento de hacerse uno con esa presencia yo soy y por qué no invocar amado señor Lin porque imagínate el cambio de, de llevar toda esa gente a la tierra prometida cuando él fue Moisés iban para un cambio para mejor sí o okay. qué pero el tra el tránsito como que a Moisés no le gustó mucho por su contacto con la gente porque la gente se estaba quejando que sabe que ello y a él se le pegó y se enredó y por eso no pudo ascender en esa encarnación. <risa> Entonces, no solamente el cambio, sino el tránsito hacia el cambio. Es
1: importante que sea feliz. no Y sabes que ahí es donde yo veo la importancia de tener un objetivo o una meta. Porque cuando uno tiene estos momentos así difíciles, y lo digo por, bueno, por temas personales, que me pasa algo... Eh, ...alguna condición... ...lo que sea... ...yo me acuerdo de alguna meta... o ...algún objetivo que yo quiero... ...y eso a mí me pone feliz... ...y eso me hace como... Pues, ...seguir adelante, oye... Uh -huh. ...voy a trabajar en eso... ...voy a sacar mi atención de lo... ...de lo aparentemente malo... ...y mejor disfruto la... Lo, ...la parte buena de, del escenario... ...porque tampoco es... No, ...no siempre todo es tan horrible... ...exacto... ...no siempre todo es tan horrible... ...te cambiaron... Algo, pero llegó otra cosa nueva, una buena noticia. Y entonces yo prefiero, entonces, mejor disfruto lo, la buena noticia y la, la apariencia, yo sé que eso es pasajero, porque siempre hay cambios, entonces uh -huh. ya va a cambiar. Y uh -huh. yo me enfoco en mi objetivo y disfruto la buena noticia, por, un, por ejemplo. ¿no?
0: Es un poco estar como abierto, ¿no? Uh -huh. Abierto a a la conciencia crística porque la conciencia la de la personalidad o de esos cuatro vehículos inferiores que andan programados aquí está Lorna, ella sabe de eso mm. <risa> sí, aquí dice el señor Link Lorna que ellos eh, que nos, 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 sorprende, nos vamos a sorprender de qué tanto ellos pueden andar independientemente a nuestros comandos los cuatro cuerpos inferiores Aquí está en el, eh, la felicidad virtud divina, te lo voy a, a leer. Mira, dice que la felicidad es una disciplina que va a traer la atención de ustedes, la tremenda laxitud con que su conciencia ha tratado sus cuatro vehículos inferiores, así como la tremenda tenacidad que tienen esos cuatro vehículos inferiores para actuar independiente de la dirección autoconsciente suya. Ya verán, dice. <risa> o sea, que ellos andan al garete todos programados así. ¡Actuando sin permiso! Dice
1: que, no, dice que no me barra los pies.
0: Sí, esa es la parte técnica que tiene ese poco de cosas grabadas que no deberían estar ahí. Y bueno, eh, vamos a dejarlo hasta aquí, porque todavía nos falta bastante de este capítulo, como la mitad pero es bastante ya el hecho de, de empezar a... Y eso ya lo sabíamos de hace tiempo, Ágenes, ¿eh? Génesis? Que hay que estar viendo nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Pero bueno, es que eso hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo porque uno esa es nuestra 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 meta, como decías, de las metas. Que a veces uno... Eh, es mejor, quizás en una situación que parece difícil o que no me gusta, que no sé qué, es mejor dejar pasar la conciencia del Cristo, porque ¿qué va a hacer la, la personalidad? La personalidad va a anclarse en la crítica, en la duda y en la angustia, porque eso es lo que ella sabe hacer, eso es lo que los cuatro vehículos conocen. Eh, y van a anclarse en la calificación que viene tanto de la expectativa como de la experiencia. <ríe> Por ejemplo, yo voy a un trabajo y mi expectativa es que ah, este trabajo va a ser lo máximo y mira la gente que me encontré aquí y aquí me voy a desarrollar en tal y tal cosa y cuando llegas ahí y no era así, era diferente. Entonces sea, tu expectativa de eso te hace perder la felicidad mm. porque es que tú estás esperando que pase esto que tú querías que pasara y que tú ya tenías visualizado. Y no era así, suéltalo, permite que el Cristo te deje ver lo que realmente está pasando ahí. Que son un montón de lady porcias entregándote un montón de oportunidades para que tú crezcas, seas amorosa y seas feliz. <ríe> y aprendas a ser feliz. Y no uno pegado a la expectativa o que te pasó algo con una persona y ya uno tiene esa persona calificada de cierta manera. Hasta el letrero uno le pone de manera etérica. Ya viene la persona que te Hace esto, y que así y así. Y esa calificación es un gran peso para esa persona. Y un gran peso para uno también, y nos quita la felicidad. Tanto mi mi calificación por experiencias anteriores, como mi expectativa. Y esas dos cosas nos roban la felicidad y nos roban la libertad. Porque la libertad es el Cristo en acción, en autocontrol.
1: Oye, y ahora mira, me acá, a, acabo de tener como una idea, que eso de estar calificando a alguien puede ser como una causa que no sea tan constructiva para uno mismo, porque eh, ley de causa y efecto, o sea, si tú tú estás aportando a que la persona siga igual y no avance, no cambie, entonces tú tampoco vas a avanzar en lo que más.
0: Exacto.
1: En, en esa entonces tu piedra va la piedra que yo tengo también ahí va a seguir igual.
0: Es un amarre Digo doble yo, porque no sé, una el 80% de tu calificación se queda contigo. Cuando tú le dices a alguien, di que, hey, bruto, 80% se te queda contigo. <risa> Bruta serás tú. <risa> se queda con uno. Cada vez que uno saca algo, el 80% se queda con uno. Imagínate y uno cree que uno está que hablando del otro y es uno mismo porque todos somos uno que eso es otra cosa que se nos olvida pues que todos somos uno y todos podemos ser felices y si yo soy feliz la gente alrededor mío se contagia así de ¿eh? súper rápido y bueno ya no voy a echar último ejemplo lo dejo para la otra clase de la felicidad Vamos a terminar así el día de hoy. Eh, recuerden que mañana tenemos servicio de transmisión de la llama. Desde las 8 van a estar los chats abiertos, ocho y media. Comenzamos la transmisión en vivo. Así que todo el mundo preparado para cargar este planeta con la llama de la ascensión de Luxor mañana. Y que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy y el corazón y la radiación del amado señor Lin, entren a sus seres inmundos, quiera que ustedes vayan para que se conviertan en soles ascensionales, jubilosos y felices. Mil bendiciones y hasta la próxima.